0: Llegó el gran día para todos los aficionados de la NFL El día del Super Bowl Aquí está la previa, análisis y pronósticos de la final de la NFL
1: Hablemos de fútbol
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer uno de los episodios más esperados de todo el año, literalmente. Nos aventamos desde la semana 1 hasta la final de conferencia para poder llegar a este momento que es definir a un nuevo campeón o tal vez definir al bicampeón de la liga. Ya veremos cómo nos va el domingo 7 de febrero, pero así es. Aquí está la previa del Super Bowl 55 y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a mis compañeros de toda la temporada, la dupla Tony Romo. Bienvenido Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer, eh, como siempre, saludarlos. Un episodio que va a estar muy bueno es el preámbulo al juego más esperado de la temporada. Eh, es triste cómo la temporada se nos va como entre los dedos, pero este desenlace de verdad creo que no, no pudo ser mejor, ¿no? Para concluir esta atípica campaña de fútbol americano.
0: Bienvenido, Roma. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué
2: tal, Chuy? Muy bien. Muchas gracias, Tony. Espero que tú también estés... Muy bien, y pues entre emocionado y triste, ¿no? Son, eh, son sentimientos encontrados lo que uno siente con el Super Bowl, la emoción de que ya viene el juego más grande del año, pero al mismo tiempo también empieza ya la nostalgia de que no vamos a tener realmente eh, un partido de calidad de NFL hasta septiembre de este año.
0: Sí, así es. Por lo menos nos espera un muy buen cierre. Tiene muy buena pinta ese Chiefs en contra de Buccaneers, de pronóstico muy reservado de poder analizar diferentes aristas que nos pueda entregar este partido. Y es justamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos de este podcast. Vamos a ir por orden para poder medio seccionar un poquito lo que es analizar solamente un partido para el episodio completo. Hablar un poquito de historias a seguir, de historias que nos llaman la atención del Super Bowl. Algunos puntos por ahí que pueden quedar pendientes, ya sea del partido, históricos, de legado, de ciertos enfrentamientos. Entonces vamos a empezar justamente por esas historias. Después irnos a enfrentamientos claves, individuales que creamos que pueden definir el gran partido. Y ya después iremos con predicciones... Predicciones eh, sencillas, rápidas de puntos, touchdowns, yardas. Y cerraremos, claro, con el pronóstico de cada uno de nosotros para este gran partido. Vamos a arrancar de una vez con estos storylines, con estas historias a seguir del Super Bowl 55. Arranco contigo, Tony.
1: Es que hay múltiples, ¿no? Pero yo creo que la principal es, es la obvia. Tom Brady, Patrick Mahomes, es... Es eh, una situación que sí va ligada precisamente a lo que ha hecho en su carrera Tom Brady y lo que ha hecho en su corta carrera Mahomes y lo que seguramente está por hacer. no y, y va alegado de Brady, podemos decir de alguna u otra manera que mucho se ha conversado alrededor de este juego, entendiendo que hay muchos protagonistas, pero que los principales son los mariscales de campo, y mucho se ha comentado sobre el legado de Brady, eh, saludos a muchos colegas que tienen muchas dudas todavía en si Tom Brady es el mejor quarterback o no, podemos entrar en, eh, en tal vez estilo, el prototipo, etcétera, y va ligado solamente con Joe Montana, yo soy muy fan de Joe Montana, pero no podemos, no podemos ir en contra de la historia que ha logrado Tom Brady, independientemente del resultado de este domingo, pero creo que... Por sí solo lo que había he hecho en Nueva Inglaterra es eh, dignísimo de, 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 de destacar. Y lo que ha hecho con Tampa Bay, ¿no? evidentemente él es la diferencia en este equipo. ¿no? Ahí están las comparaciones con los números de James Winston. Y por otro lado, Patrick Mahomes. ¿no? O sea, tal vez le está pasando la antorcha, la batuta, eh, lo como guste, la vara, como guste llamarlo. Tomando en cuenta que Mahomes en su segunda temporada ya al frente como tal de un equipo logró un título. Y en su tercer temporada se va a enfrentar al único hombre que lo eliminó de playoff, que fue en su año inicial, con ya el control completo de la ofensiva. Es, es el enfrentamiento entre los últimos dos ganadores de Super Bowl. En cuanto a quarterback, nos estamos refiriendo nada más a los quarterbacks. Juventud, experiencia, nivel altísimo de cualquier modo. Podemos decir, claro, que Mahomes y los Chiefs pueden ser los favoritos eh, la juventud sin duda alguna que toma parte pero no podemos dejar nada más de un lado a Tom Brady por la edad de hecho pues como los buenos vinos no en muchos casos así que eh, podemos pasarnos todo este episodio hablando nada más de estos dos jugadores no lo vamos a hacer amerita evidentemente mucho más pero sí sí es un tema central no el, el tener a Brady su legado ahora en otro equipo, que no son los Patriotas, sin Bill Belichick, con un staff de coaches completamente diferente, en realidad con un solo jugador que podía conocer, como es Rob Gronkowski, aunque estuvo un poco tiempo ahí con Antonio Brown. O sea, podemos enumerar una lista ¿no? enorme, 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 enorme. Y con Patrick Mahomes igual, no por todo lo que nos ofrece. Pero, pero estos dos ingredientes por sí solos son... Causa ¿no? de que muchos se interesen sí. más por el Super Bowl. Sí,
0: es el inicio perfecto. ¿no? Obviamente va a acaparar cualquier reflector el Tom Brady en contra de Patrick Mahomes. Aprovecho porque también yo tenía aquí apuntada una historia a seguir que era exactamente eso. ¿no? Eh, el que Tom Brady que puede como pasar a una nueva categoría con esta aparición de Super Bowl que tiene adicional ya su décima eh, primera con Tampa Bay ya con dos franquicias eh, diferentes Una victoria le dará siete anillos de supertazón Entonces creo yo que si ya estaba por lo menos a como yo lo veía Si yo lo consideraba ya el mejor coreback en la historia de esta liga y de este deporte Tal vez esta décima aparición en el Super Bowl Lo mete a la categoría más bien del mejor jugador en la historia del deporte Sin importar posición y hasta meterlo en la conversación de el mejor deportista en la historia del, de las ligas estadounidenses, creo yo que pasa esa nueva categoría con esta aparición solamente, al ser ya fuera de la franquicia que lo eh, acompañó durante 20 años por si había dudas del sistema que el coach, que la conferencia americana que la misma división este, entonces se borraron muchísimas dudas con tres triunfos de visita en postemporada en contra del primer y el segundo sembrado en semanas consecutivas, un nuevo equipo equipo, una temporada sin acortada, sin OTA, sin minicamps, con un training camp muy extraño, sin pretemporada, eh, cambiándose de estado en año de pandemia. Entonces, eran obstáculos uno tras otro para Tom Brady eh, con su llegada a Tampa Bay, fueron superados y está en el gran juego. Entonces, creo yo que pasa ya a un nivel extra... No, en mi opinión no hay debate de que es el mejor coreback de todos los tiempos, pero pasa ya ese nivel extra de meterlo a la conversación de el mejor deportista en la historia de los Estados Unidos.
2: No, definitivamente, como tú lo dices, mira, realmente tal vez pueda haber el debate eh, de que no es el más talentoso y digamos que sin ninguna duda te puedo decir corebacks más talentosos que Brady, ¿no? Por ejemplo, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, y, y hay algunos otros que pueden hacer, que tienen muchos más recursos que, que, tiene, que los que tiene Tom Brady. Pero aquí les va, la gran diferencia entre Tom Brady y cualquier otro quarterback en la historia de este deporte es lo que él significa para un equipo. Y a pesar de que todos quieran decir, ay, pero es que Tampa Bay tiene un equipazo y lo que quieras. Sí, tiene excelentes receptores, tiene buena línea, tiene buenos coaches, buena defensiva, tiene muy buen equipo. Pero yo les voy a decir algo, este equipo, los Tampa Bay Buccaneers del 2020, no hubieran llegado al Super Bowl con un quarterback estilo de Sean Watson. Y a lo que voy con él es que es un quarterback extremadamente talentoso, un quarterback top 5 de la liga sin duda alguna, pero lo que pasa es que un equipo como este que es de Tampa Bay y por todo lo que hemos visto por todo lo que ha transcurrido, yo creo que el liderazgo y la presencia, la grandeza realmente de lo que es Tom Brady en un vestidor es la diferencia entre que se crean que son un equipo bueno 10-6 o entre que se crean un equipo capaz de llegar al Super Bowl. Porque cambiar una cultura de un lugar, de un, de un, de un equipo, de un año a otro es prácticamente imposible y la cultura de Tampa Bay estaba súper deteriorada. Tenían que siete años sin una temporada ganadora, tenían como once años sin llegar a los playoffs. Realmente yo creo que no se le da el suficiente reconocimiento a ese impacto anímico y cultural que tiene Tom Brady en este equipo.
0: Si sí, era una franquicia perdedora. Al final de cuentas Tampa Bay es una franquicia perdedora eh, históricamente. Entonces, si sí, cambiar el chip es algo muy fuerte. Y eso es experiencia, es liderazgo, es actitud ganadora. Y es llegar y decir, tengo seis anillos les gustaría uno, vamos a empezar a hacer esto y esto y esto, y es sacar adelante a jugadores estancados, a jugadores menos talentosos, que es un aspecto que se le reconoce muchísimo a Brady, y es clave en encontrar quién es el mejor coreback en la historia, o este año en la NFL, como ustedes quieran, aquel que eleva el talento a su alrededor, ya sea físicamente, mentalmente, en el campo, en el vestidor, como ustedes lo vean, y pasó con Brady en Tampa Bay, sin lugar a dudas, en solamente que 7-8 meses.
1: Sí, no, no quiero meterme tanto en, en, en Nueva Inglaterra porque ya pasó y, y estamos ahora sí que poniendo un análisis previo al Super Bowl, pero ahorita que mencionaban a los receptores, tal vez este puede ser el mejor cuerpo de receptores de su carrera, a estas alturas de su carrera. Entonces, va ligado a lo que ha ganado con receptores eh, promedio, ¿no? Tal vez el año donde tuvo al mejor jugador, al más dominante, ni siquiera ganó el anillo. Fue cuando perdieron el Super Bowl contra los gigantes y tuvo ahí a Randy Moss y llegaron invictos, pero no ganaron el Super Bowl. En otros años, con otros anillos, o sea, mucho crédito a Troy Brown, a David Patton, a Dion Branch, a todos estos, pero con todo respeto, no son jugadores elite. Y digo, elevó mm, muchísimo sí. el juego de alguien como Julian Edelman, como Dania Mendola en su momento, West muy Welker. buenos receptores. West Walker, por supuesto, pero no, nada más con todo añade. Respeto, no fue elite, ¿no?
2: Sí, añade que en el Super Bowl 49, lo jugó, contra una de las mejores defensivas históricamente, la legión del boom, lo jugaron con tres wide receivers activos, con Edelman, ¿Sí? Amendola y Brandon Laffel. O sea, ya digamos que no hay peor
1: ciego que el que no quiere ver. Sí. Un saludo al buen Dante Lascano y Alex. No me vas a dejar mentir. Hemos tenido distintas pláticas, discusiones agitadas, etcétera, con él de lo que es la definición de un receptor uno. Eh, Tom Brady, receptor es uno en su carrera. Eh, yo me atrevo a decir que nada más Randy Moss. O sea, receptor uno. Así que, que de verdad lo veas en el dev chart y te digas, este es wide receiver one. Yo creo que nada más es Randy Moss hasta que llega aquí a Tampa Bay, donde cualquiera pudiera batirlo. Y aún así, a lo mejor nos podemos aventar aquí una discusión de que si los receptores que están en Tampa Bay, alguno de ellos es uno. O sea, son uno en sí, un depth chart de no un dudas. equipo de fútbol americano, pero, pero no uno, uno hasta de verdad, tres, elite. Hasta ¿no? tres y, sí, sí, entonces eh, Tom Brady, por que Tampa mucho lo Por mucho le en ese sentido mucho, a Tom Brady muchos, lo que buscaba. ¿no?
0: Brady buscaba mejor talento alrededor para poder competir, que lo claro que no le ofreció New England en los últimos dos, tres años, y tampoco ahí se lo puso sobre la mesa, fue aprovechado, y ahí tienes como la fórmula que funcionó con los Buccaneers sobre todo la ofensiva.
1: Totalmente, totalmente. Vamos y con... vamos a ver eh, precisamente eso, ¿no? La, la Ahora sí que el fruto del de tener talento alrededor de él, eh, ahí, ahí están los resultados, ¿no? Es, es llegar al sur, vamos a ver si lo pueden ganar, claro. pero. Es un gran, gran equipo y, y nunca se me va a olvidar lo que le dijo Tom Brady eh, en un eh, video de NFL Films después de ganar su primer Super Bowl. Jamás lo, lo vamos a olvidar cuando fue entrevistado eh, en Paz Descanse. Eh, ya el, el entrevistado, eh, ay, se me fue el nombre. de, de Bueno, ahorita, ahorita lo, lo, lo recordamos. Y le preguntaba si no tenía miedo, ¿no? De que tal vez solamente era una aparición en el Super Bowl. Y ya, porque muchos quarterbacks así les pasó en su carrera. Y contó él una historia, ¿no? De cuando estaba en Michigan y que habló con gente precisamente del de staff de equipamiento, etcétera, Y que le enseñaba varios niños del campeonato nacional que había ganado, ¿no? Y, y le mencionó a Brady, ¿sabes cuál es mi favorito? Y ya le preguntó a Brady cuál y le contestó a esta persona el siguiente. Y se le quedó muy grabado, grabado a Tom Brady y pues creo que lo ha ejemplificado también, ¿no? En, en su carrera como profesional.
0: Sí, hasta la fecha responde de esa manera. Romo, ¿cuál es la siguiente historia Steve que Sable, quieres Steve seguir? Steve Sable. Steve Sable, sí, el,
1: el magnate Sable, de NFL Films. Sí, sí el, la sí. gran mente de NFL el, Films. Por su papá, ¿no? Y luego ya le tocó a él, sí.
2: Digamos que una de las historias que me, me están llamando mucho la atención ahorita es lo que está pasando con la línea ofensiva de Kansas City, que igual y nos vamos a ir un poco más extenso a eso en el análisis ya del partido de de digamos de qué unidades son clave pero el hecho de que el tackle izquierdo, Eric Fisher que por cierto fue primer pick de, del draft me parece que el 2012, que su tackle derecho, Mitchell Schwartz, también esté fuera, bueno está, estaba desde, desde hace un tiempo fuera por toda la temporada y que ahora su centro esté eh, cuestionable para jugar pero que mínimo no va a tener un solo día de entrenamiento por tener un contacto cercano con con alguien COVID. Es, es algo muy importante y va, y va a ser algo muy pero muy clave en este partido ver la manera en la que Tampa Bay se tiene que preparar para presionar con cuatro jugadores porque realmente eso va a ser lo clave. Patrick Mahomes te puede destruir cualquier tipo de blitz. No, no hay un quarterback que pueda hacer los, o sea, tantos pases como hace Mahomes tanto movimiento, lo que quieran no hay un quarterback, pero ahí, ahí va a estar la clave, si Todd Bowles puede lograr que su línea defensiva, que por cierto es muy buena, tenemos a Kong Su a Vita Bea, a Jason Pierre Paul y a Shaquille Barrett si logra que esos cuatro estén presionando constantemente y que puedan tener al resto de los jugadores cuidando el pase va a ser una noche muy, pero muy difícil para Patrick Mahomes.
0: Sí, como una aclaración rápida, Daniel Kilgore, que es el, el que está en puesto en reserva COVID-19, es el centro suplente, el centro titular es Austin Raider y él sí debería estar disponible para, para wow. este partido. Aún así, también tenía apuntado aquí como una historia a seguir, creo yo que la línea ofensiva de los Chiefs es tal vez la peor línea ofensiva que hemos tenido por lo menos este siglo en el Super Bowl. Es realmente mala si la ves individualmente. Eh, Mike Remmers, que fue un Drafted en 2012... ...lleva nueve equipos diferentes y es el tackle izquierdo. Tienes a Nick Allegretti, que es séptima ronda del 2019... ...ahí mismo con los Chiefs. Eh, Raider, que es séptima ronda del 2015... ...ya estaba en tres equipos diferentes. Stephen Wisniewski lleva 10 años ya en la NFL seis equipos diferentes, y para cerrar el tackle derecho, Andrew Willy on draft 2017, cuatro equipos diferentes. Entonces, en lo individual, realmente es una muy mala eh, grupo de talento, por decirlo de esa manera, aunque Andrew Robert Heck, que es el coach de la línea ofensiva, se ha lucido todo el año, perdiendo para sus, sus dos tacles, perdiendo también dos guardias, unos por retiro durante la temporada por no correr el riesgo del COVID, otros por lesión. Entonces, ha hecho un muy buen trabajo comunidad se han podido mantener de alguna manera, pero sí, es tal vez de las peores líneas que hemos tenido en el Super Bowl recientemente.
1: Sí, y es, es un grupo que se le ha cuestionado porque uno esperaría también, más allá de las lesiones, que estos Chiefs uh, hubieran establecido un poquito más el juego terrestre durante la temporada, ¿no? Y la verdad es que con el desempeño de Edward Soler, que fue aceptable iniciando la campaña, después entre poquitos lesiones y que tuvieron que abandonar, la verdad es que la incorporación en su momento de Libby Bell no ha sido tan impactante como pensamos que podía ser. Es más como un complemento eh, que no se le ha utilizado tanto eh, Si sí uno pensaría ¿no? Que aquí los chips pueden Adolecer porque si toda la responsabilidad Se la vas a dejar a Patrick Mahomes No dudamos de que pueda moverse en la bolsa De que pueda extender jugadas, etc Pero si en cada down va a estar corriendo Por su vida, va a ser un problema sí, sí va a ser un problema Yo todavía ahí aviento Digo, ahorita vamos a entrar ya a fondo a, al juego Como tal, pero El pie de Mahomes, ¿no? Porque sin esos dos tackles es, es un problema. Tal vez los dos tacles son, son de los mejores que hay en la liga y de lo mejor que hay en esa línea. Y sin ellos, con la presión que va a poner Tampa Bay y con una defensa que está en lo alto en el momento justo de la temporada, eh, puede ser ahí un problemita para, para la ofensiva de los Chiefs. No, porque tampoco puedes abandonar el juego terrestre. Pero si no, puedes conseguir muchas yardas le tienes que ayudar a tu quarterback por más talentoso y que sea y que tengas armas ¿no? la ofensiva.
0: Yo dudaba de alguna manera también del pie de Mahomes, sobre todo en la final de conferencia, creo que se hizo el hincapié, incluso el domingo en la mañana se reportó que sí estaba mal, pero se le vio muy bien en movimiento tanto para comprar tiempo como corriendo en zona roja y demás y según él ya está muy cerca del 100% con 15 días, Vamos, sepa si va a ser verdad eso, pero yo en ese sentido, sí confío en que Mahomes sobreviva con todo y la presión. Sí van a empezar a llegar los dineros defensivos de los Bucks, pero Mahomes ya nos ha demostrado que no ha tenido mayor problema en retroceder cinco o seis pasos más, ganar algo de tiempo, correr hacia la derecha y de todos modos hacer el pase complicado porque en la misma jugada te le extiende para que pasen dos o tres jugadas más adentro de la principal. Entonces, en ese sentido, sí va a haber presión pero Mahomes está en otro nivel en ese sentido. Y si ganó el año pasado en contra de una de las mejores líneas defensivas de la NFL con un Nick Bosa estableciendo récord de presiones al coreback en un Super Bowl y aún así hasta ganó el MVP y en la remontada en el último cuarto fue un pase tras otro. Eh, yo sí confío en Patrick Mahomes en ese sentido. Creo que de todos nos va a tener un muy buen 100%. partido. ¿Se ha presionado o no?
2: 100%. O sea, mira, real, realmente... No podemos cuestionar a Mahomes en, en, en nada, ¿sabes? En su juego, pues. No no lo podemos cuestionar realmente porque, a pesar de que no tiene los nombres más eh, rimbombantes a su alrededor, que bueno, sí tiene a Tyreek Hill y a, y a Travis Kelsey, pero digamos que fuera de esos dos, o sea, realmente tiene un, tiene un cuerpo bastante gris de, de receptores, de, de corredores, que bueno, como, como lo comentó Tony, ¿no? Edward Keller pues, eh, brilló un poco y lo que quieras. Livion Bell no ha, no ha llegado a, 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 al nivel que, que esperábamos de él, pero, pero, bueno, lo importante es que Mahomes encuentra el cómo De eso, eso me queda 100% claro. Lo que sí es que siempre se ha apoyado, al menos de un juego terrestre, digamos, decente, ¿no? Eh, siempre, nunca, nunca han tenido problemas para mover el, el balón por tierra y eso muchas veces lo, los pone en situaciones eh, mucho más cómodas para terceras, terceras oportunidades eh, y cinco, terceras y, y siete. O sea, esas pequeñas yardas que muchas veces hacen la diferencia. Y ahorita, en esta ocasión, volvemos a lo que es la línea ofensiva y volvemos a que es la línea defensiva que mejor detiene eh, la carrera en los últimos dos años, ¿sabes? Entonces, ahí va a estar difícil que se pueda apoyar en eso. Que sabemos que Mahomes, o sea, Mahomes puede destruir a la defensiva secundaria de Tampa Bay con cuatro pases. Pero yo, de la manera en la que lo estoy viendo, realmente sí tiene un. Sí, o sea, sí va a ser un reto para Mahomes este partido, porque no va a ser tan sencillo por esa línea defensiva.
0: A mí por lo mismo me gustaría incluso que los Chiefs ni siquiera se molesten en correr la bola. No tengo ningún problema con darle 40, 50 pases a Mahomes en el partido y limitar a 10 acarreos eh, en los cuatro cuartos o por lo menos cerca al final si tienen que matar el reloj lo que ustedes quieran eh, considerarlo. Pero de lo mal que se está viendo el backfield de los Chiefs, o okay, que Darrell Williams es quien mejor se ha visto en los playoffs, es decir, bastante eso. Eh, yo preferiría que ni siquiera se molestaran en correr el ovoide y mejor pone el, el partido en 40 pases de Patrick Mahomes. No se necesita el balance. Creo que el balance está sobrevalorado. Eh, y mejor evitar el perder yardas o el jugadas gratis que estés regalando con esa defensiva que tienes enfrente y un grupo de corredores que no ha despertado en todo enero a nada más darle Williams, como les decía.
1: Corriendo la pelota lo puedo hacer hasta el mismo Mahomes. Digo, más allá de si está al 100% no con su pie... Eh, contra los Bills cuando tuvo que correr Pues lo hizo bien Entonces eh, esperemos que con este tiempo de descanso Esté recuperándose mucho más Y digo, no, no estoy diciendo que en todas las jugadas Que vayan a correr sea por diseño para Mahomes Pero hay formas ¿no? de, de crear inclusive Y lo hemos visto Alguna reversible end the round Algo involucrando la misma velocidad de Hill o inclusive ese, ni siquiera le voy a llamar pase pala no eh, a, a Travis Kelsey, pero eh, situaciones en las que tengan que mover las cadenas, creo que sí hay recursos como para no depender exactamente de lo que pase con los corredores como tal de posición, o inclusive el fútbol que es muy bueno, es de lo mejor que hay en la liga y creo que los Chiefs también lo utilizan muy bien de acuerdo a las formas en que pueden ahí diseñar sus jugadas.
0: Una de las historias que yo voy a estar siguiendo muy de cerca este domingo es el legado de Andy Reid. Creo yo que Andy Reid se puede consolidar este domingo como el segundo mejor head coach del siglo XXI en la NFL, solamente por detrás de Bill Belichick, que le ganó en ese sentido los anillos porque inició muy temprano mientras que Andy Reid se le está dando el éxito, sobre todo en Super Bowls recientemente, pero creo que fácilmente se puede convertir en ese segundo mejor head coach del siglo y meterse tal vez a un top 10, un top 15 de head coaches en la historia de la NFL. Tiene un récord de 238, 144 y 1 como head coach. Eh, tiene dos anillos, uno como head coach, el Super Bowl pasado con los Chiefs. Llegó con los Eagles a tres finales de conferencia consecutivas. Lo mismo que acaba de hacer con Kansas City en dos conferencias diferentes, en dos décadas eh, diferentes. 22 temporadas como Head Coach y 16 boletos eh, a postemporada. Fue, lleva 5 campeonatos divisionales consecutivos con los Chiefs. En su momento fueron 4 consecutivos con los Eagles al inicio de la década del 2000. Su árbol de entrenadores, incluso hasta en esa parte se tiene que medir el legado de un head coach Incluye a Sean McDermott, John Harbaugh, Matt Nagy, Doug Peterson, Frank Reich, Ron Rivera, Todd Bowles, Pat Shurmur Son entrenadores muy talentosos o coordinadores muy talentosos Entonces un segundo anillo de Super Bowl para Andy Reid como head coach El tercero en su carrera porque ganó todavía con Green Bay como asistente y como coach de corebacks eh, ahí trabajando el, a Brett Favre y justamente a Doc Peterson eh, creo que pudiera consolidar a Andy Reid limpiar un poquito su nombre que todavía se le puede asociar con el manejo del reloj, con el perder finales con el perder Super Bowls y demás, entonces limpiar un poquito el nombre y darle mucho más crédito del que se merece Andy Reid en la historia de la liga
2: más bien mucho más crédito del que tiene porque realmente lo que ha hecho en dos equipos es extremadamente sobresaliente ¿no? ni siquiera New England logró hacer eso de tres finales de conferencias seguidas en casa y bueno que Andy Reid ya lo haya hecho en dos equipos es algo simplemente sobresaliente, eh, yo recuerdo mucho una plática que tuve con un amigo eh, cuando recién iba a hacer la transición a, a Mahomes ¿no? que él me decía Andy Reid es uno de los mejores head coaches de la historia, me dice lo único es que nunca ha tenido un quarterback sobresaliente y dicho y hecho, no. Eh, Patrick Mahomes llega, final de conferencia, final de conferencia, final de conferencia, tres seguidas, ya tiene un Super Bowl, eh, terminó esta temporada 14-2 que tranquilamente la pudo haber ter eh, terminado 15-1 y realmente es, es un head coach que, que llega a cambiar una organización entera, que llegó a cambiar una cultura entera, lo vuelvo a mencionar, porque los Chiefs eran un equipo que tenían el first overall pick, eh, no tenían realmente quarterback, no, no sabían eh, hacia dónde iba el futuro de, de esa franquicia, eh, rescataron a Alex Smith, eh, se la jugaron, cambiaron muchos picks por irse por el quarterback que les agradó, después de tenerlo, de ni siquiera haberlo probado más que un partido, un partido en la NFL, se la jugaron con él, y bueno, el resto es historia, ¿no? De verdad, Andy Reid merece que sea reconocido como uno de los mejores head coaches de la historia. Se merece ese, ese segundo anillo. No sé si, si lo va a ganar este domingo o no, pero yo estoy seguro que Andy Reid se va a llevar al menos uno más antes de retirarse como head coach.
1: Y ese es el asunto, ¿no? Que digo ya con esta edad seguramente pudiera contemplarlo de, de tener otro anillo de Super Bowl, pero sí es algo muy curioso, ¿no? Porque también él viene de un sistema en Green Bay con un árbol <risa> impresionante, ¿no? El que tuvo Mike Holmgren, ¿cómo salieron coaches de ese sistema? Él, eh, Steve Mariucci, que estuvo ahí también un tiempo. Eh, no, no el, o sea, la, la lista es larguísima, ¿no? Y, y él es uno de los que ha tenido también mucho éxito saliendo de ahí. En Filadelfia tuvo grandes equipos, pero les faltó siempre ¿no? el centavo para el peso. Y cuando llegaron al Super Bowl pues, se quedaron muy, muy, muy cortos en contra de los Patriots, que eran muchísimo mejor equipo y mejor coachados. No porque Reed no haya sido un buen head coach, pero en general el staff no se preparó muy bien. Y, y como bien decías, Alex, cuando ya llega acá a Kansas City, eh, con Alex Smith hicieron un equipo muy competitivo y que llegó a pensarse que podían hacer mucho ruido en playoffs pero nunca vamos a olvidar esa eliminación en contra de Mariota y los titanes. Y daba la impresión de que hacía falta una toma de decisión diferente y Andy Reid lo entendió también. Creo que también hay que reconocerle eso, ¿no? O sea, el reconocer que, que, ok, tengo aquí un veterano que ha estado aquí antes, pero ya sabemos cuál es su techo. Y tengo aquí un jovencito que me ha mostrado cosas muy interesantes, pero nunca voy a saber en realidad lo que me va a ofrecer hasta que no lo ponga en el emparrillado. Y ahí están los resultados, ¿no? Al grado de que Andy Reid creo que ha sabido también cómo delegar dentro de su misma operación, que me parece que en Filadelfia no fue tanto el caso. Creo que él estaba más en control y acá tiene un staff muy talentoso, ayudado obviamente por Spagnolo, eh, por, por por muchísima gente, que ha estado en la liga, pero que me parece que Andy ha elegido a la perfección y al grado de hasta cierto punto despreocuparse un poco porque lo puede resolver el resto de sus coaches si, si llega un problema. O sea, no dependen tanto de él en el sentido de la responsabilidad como tal de head coach y al momento de delegar, confía en las decisiones que él tomó al elegir a esa gente. Entonces, creo que se lo tiene que reconocer muchísimo. Y ahí está su récord. El récord de Andy Reid como head coach en la NFL es de lo mejor que hay en la liga. Es un Hall of Famer. Eh, yo, yo también creo que va a ganar por lo menos un anillo más. Y yo creo que está en él, más allá del talento que hay en el plantel de jugadores, en poder construir una dinastía con este equipo de Kansas City, ¿no? Una franquicia tradicional de la AFL, etcétera, pero pues que no había ganado un Super Bowl desde poquitito después del merger. Y vean ahora, ¿no?
0: Sí, da gusto que como que se le emparejó un poquito ya cerca del final, eh, la parte de los títulos con los récords, con las buenas marcas y todo lo que estaba... Haciendo en su primera faceta como head coach en Filadelfia y en el inicio en Kansas City. Rápidamente, solo como mención sus camisas. Dime, Digo,
1: fashion, ¿no? También, sus camisas hawaianas. Sí, sí, los usan.
0: Vamos con la mención rápida. Una historia más, cada quien. Ya solamente como mención para pasar a los matchups que nos atraen el Super Bowl. Venga, Tony, tu historia.
1: Voy, es que, híjole, aquí yo creo que también. Tengo que levantar la mano un poquito por el hecho de tener a alguien como Rob Gronkowski en el equipo de, de los Bucaneros. Un jugador que conforme fueron avanzando los años, eh, muchas personas dejaron de hablar de él por su producción en cuanto a touchdowns, yardas, etcétera, Pero eh, créanme que, y, y digo, no quiero ofender a nadie, pero si no aprecian lo que hace Rob Gronkowski en el emparrillado al bloquear es porque no saben de fútbol americano eh, lo que ha hecho Rob Gronkowski elegir el retiro por la razón que usted quiera y el regreso por una razón muy obvia eh, poder ganar un anillo con, con su amigo, me parece que hay que echarle ahí un ojo ¿no? a lo que ha hecho Rob porque si bien me parece un jugador en teoría joven curioso de la misma edad de Travis Kelsey pero de sí. otra generación de, en cuanto al draft, eso es increíble Parece que Rob Gonkowski tiene décadas en la liga, eh, pero resulta que pues, son del mismo año ¿no? que, que Kelsey, pero de un draft muy diferente. Eh, sí, creo que hay que echarle ahí un vistazo ¿no? a, a su juego. Creo que esta storyline la, la podemos apreciar más como un jugador de fútbol americano, ¿no? como la definición de un jugador de fútbol americano que sí tuvo éxito en Foxborough, pero que ahora en una etapa diferente de su carrera y que también lo entendió sobre el final de su tiempo con los Patriotas, en un rol diferente, conforme avanzaron los años, entendió lo que se tenía que hacer para estar en el campo. sí claro Y, y, eso, y eso sin duda alguna creo que es de reconocerse. ¿no? Pocos, pocos jugadores lo entienden. Y no por falta de talento, porque no tenga buenas manos, pero es cómo le puedo servir a mi equipo. Y Rob Gronkowski me parece que al momento de que se ponga su saco eh, beige, porque creo que sí se lo va a poner. Eh, creo que tenemos que reconocerle mucho más que sus touchdowns, ¿eh? o que sus videos, o que cuando estuvo luchando en la WWE, etcétera, etcétera. Este es uno de los mejores bloqueadores en la historia de la NFL.
0: Sí, no, y se lo va a poner su saco beige al primer año. Sin duda alguna es un Hall of Famer de primer año, Rob Broncos, y como dices, de los mejores bloqueadores por ahí justamente iba mi historia. Eh, agregando a Travis Kelsey los tenía como combinados en ese sentido porque Kelsey es de los mejores corredores de rutas tal vez en la historia de la posición y también de los, de los más productivos entonces por ahí de mi historia tener a Kelsey Gronkowski en el campo al mismo tiempo en un Super Bowl es un lujo en esa parte como para los anales de la NFL como el factor histórico de la posición de Tyren además en el momento más importante que ha tenido la posición en la historia de la NFL. Romo, ¿cuál es tu historia para pasar a los
2: matchups? Antonio Brown y Livion Bell llegan uh -huh. al Super Bowl, pero años después de dejar a los Steelers, ¿no? Eh, es muy curioso que tuvimos el Big Three en, en los Steelers, que vimos a Ben Rodlisberger, a Livion Bell y a Antonio Brown, a los tres jugar a un nivel altísimo y de que se esperaba que al menos iba a salir un Super Bowl de ese excelente trío, yo, yo creo que uno de, los, uno de los mejores tríos que ha habido en, en cuanto a quarterback, receptor y corredor que hemos visto, al menos en historia reciente, y realmente nunca lo pudieron hacer, después implotó el, el locker room de, eh, de, de los Steelers y cada quien se fue por su lado, ¿no? Eh, Livion Bell conocemos su historia este, estuvo muy estaba muy presionado, o más bien estaba presionando mucho a los Steelers que quería un contrato, decidió no jugar un año, de decidió dejar un salario muy alto este, que le iban a dar con la etiqueta de jugador franquicia, para poderse convertir en agente libre la, le, la siguiente temporada, lo hizo no le salió bien, y bueno, Antonio Brown, eh, una historia bastante bizarra que él simplemente parece que perdió la cabeza, que gracias a Dios ya se ve como alguien recuperado, al menos psicológicamente se ve como alguien más reservado, alguien que no quiere estar sobresaliendo en el aspecto mediático y creo yo que eso, eh, eso ha sido muy positivo para él ¿no? entonces los tenemos aquí en equipos distintos, en el juego más grande del NFL y alguno de esos dos van a salir con un anillo antes que este con con el tercero que tanto anhelaba ¿no?
0: ¿Quién diría que las 3B de esa forma se iban a eh, después separar y a reencontrar en un Super Bowl en esta edición? ¿Qué 55? pensarán
1: los fans, ¿no? De los sí, Steelers. No, pues, yo o creo que sea... coraje,
0: ¿no? De que nunca se pudo materializar tanta producción y talento en un anillo de Super Bowl. Pero sí, ¿no? Una de las historias más interesantes que tenemos en sí. este Super Bowl. Vamos con los matchups. Y agrego
1: una rápida, antes sí. de pasar rápido, ya a los matchups. Eh, pues el Super Bowl en Tampa con Tampa Bay ahí, ¿no? Con claro. los Buccaneers ah, ahí. O sea, claro. No, nunca lo habíamos visto. Entiendo la rotación como estaba originalmente, la gente, el repartir los boletos, que si el cañón va a sonar o no va a sonar cuando no te entorizan, pero. Pues vamos a ver historia de alguna u otra manera, ¿no? Al momento del kickoff en ese sentido también.
0: Sí, no, la, lástima que se da con tan poca afición. Hubiera sido brutal ver qué tan local eran, o sea, un porcentaje altísimo, imagino. Vamos viendo cómo se reparten esos 25 mil aficionados en términos de qué afición eh, va a estar más presente en el Raymond James Stadium. Pasamos a los matchups. Vámonos eh, por orden ahora de reversa. Eh, Romo, ¿qué matchup va a definir el Super Bowl 55?
2: El que ya platicamos, eh, la línea ofensiva de, de los Chiefs contra la línea defensiva de los de eh, los Bucks, de los Bucks ¿no? es 100% la clave. Si ellos pueden golpear y golpear y golpear a Patrick Mahomes, lo van a aflojar. Y eso es algo que a los mejores quarterbacks les pasa y que deben de tener que, que habilitar al menos... En, en, situaciones, en situaciones de pase siempre tienen que habilitar a un corredor como bloqueador extra, porque yo pienso que van a poder llegar con simplemente cuatro jugadores. La defensiva secundaria de Tampa Bay está jugando bien. Entonces eso más que pueden utilizar a Devin White o de espía o para cubrir a Travis Kelsey es algo que va a incomodar muchísimo también a Mahomes. Creo yo que este equipo, como está jugando ahorita, y bajo las circunstancias, bajo el contexto que estamos ahorita sobre la línea yo creo que tienen lo necesario para ser el equipo que más incomoda a Mahomes no, no, sé qué, no sé qué opinen ustedes de eso pero un espía un, un linebacker extremadamente rápido que puede ser utilizado para cubrir, cubrir al target favorito de Patrick Mahomes o para, o para espiarlo a él de eh, si, si se le ocurre sali, eh, estar saliendo a correr sí, no. tienen uh -huh. una una defensiva este, terrestre muy dura para que no, 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 puedan con, no puedan establecer un buen juego terrestre y que puedan presionar constantemente. Y una secundaria que, a, a pesar de no ser la más talentosa, yo los describiría como que tienen mucha hambre. O sea, mucha hambre por el balón. O sea, saben llegar a las jugadas, saben hacer las jugadas. Y eso es muy, pero muy positivo para Tampa Bay.
0: Es defensiva oportuna en ese sentido, sin duda alguna, te van a dar por ahí una posesión extra, dos posesiones extras por partido y aparte la ofensiva sabe aprovecharlas. Sobre el sobre el espía de, del coreback, yo preferiría ponerle mejor un doble equipo otra vez que él, sí, mejor enfocarte en cubrir esa zona del centro del campo, corto-intermedio, que es donde Travis Clancy te, se alimenta los cuatro cuartos del partido. Y lo que yo esperaría de Todd Bowles, que es un corner defensivo históricamente agresivo, de los más agresivos que hemos tenido eh, recientemente en la NFL, yo más bien retrocedería. Y, de, y dejaría que el... Que lo incómodo lo generen los cuatro frontales, que son muy buenos frontales. Sobre todo Vita Justamente. Bea, que ha llamado mucho la atención porque regresó de la fractura de la pierna que tuvo en octubre en Green Bay. Generó ruido, generó eh, movimiento en la línea con dobles equipos. Le quitó cierta presión a Jason Pierre-Paul, a Namu Kong Su, a Shaquille Barrett. Entonces, meter esos cuatro a presionar y mejor retroceder en la parte atrás y evitar la jugada grande. Yo haría eso si fuera Tampa Bay. Creo que puede sí, ser
1: clave esa, esa parte. Sí, yo, yo también coincido con eso porque hay motivos para creer que los Buccaneers pueden poner presión solamente con sus linieros uh -huh. defensivos, tomando en cuenta que la línea ofensiva de Kansas City está diezmada. Y eso hace referencia al hecho de poder tener mayor cantidad de hombres en las coberturas. Y voy aquí rápido a la secundaria de los Buccaneers, que está golpeada también. Jordan Whitehead, Anton Winfield Jr., están tocados y aquí platicaba con mis amigos y colegas durante la semana sobre este tema y nos preguntaban algunas personas que si había que poner el over cobertura a alguien a quién a kelsey o a hill y esto está muy interesante porque puedes optar con hill para que precisamente con nuestros linebackers rápidos junto con Uy, es que te podría decir un quarterback por su velocidad, pero nadie es lo suficientemente fuerte para poder taclear bien o golpear a Kelsey. Entonces ahí entraría un safety, pero si pones ahí un safety, vas a tener que quitar a otro safety para una posible doble cobertura con Hill, eh, porque con Hill tienes que tener uno arriba y otro abajo. Eso es, eso es sin duda, ¿no? Y, y seguramente va a haber momentos en los que la zona que pudiera presentar ahí, Bolts, que no creo que sea mucha, no va a ser suficiente, ¿no? O sea, si juega cobertura a dos de todos modos la velocidad de Hill por el medio puede ser suficiente para crear muchísimo espacio y, y si juega cobertura uno te van a matar ¿no? entonces es como escoge tu, tu veneno sí. en esta situación pero, pero sí creo que, que la línea defensiva de los Buccaneers por talento por el momento en el que están en la postemporada concretamente y con esta línea dismada de los Chiefs puede hacer el trabajo suficiente eso no significa que Mahomes no vaya a tener tiempo, porque más allá de que se lo pueda crear con sus piernas y con la velocidad de Hill, no sé, alguien también saliendo del backfield, inclusive el mismo Travis Kelsey, se pueden generar espacio. Van a ser unos matchups muy interesantes. Podemos irnos hasta con Sammy Watkins si es que sí hay manera de cubrir a Hill y a Kelsey, si es que está al 100%, que le espera estar al 100%, pero es, es difícil creer que... Que Kansas City no va a hacer daño, ¿no? De alguna u otra manera esta defensa muy talentosa, muy buena, pero que sí van a tener que defender de otra forma, ¿no? Sí, Sin poner presión con seis, ¿no?
0: Siempre, siempre lo hace. O sea, Kansas City siempre va a hacer daño. Aquí es un juego de números. Y si, si con cuatro metes presión, estás dejando a siete en la parte de atrás en contra de cinco o cuatro wide receivers Tyrants si y running backs se pudieran salir a recibir pases, es un juego de números. Si tuviera que elegir yo también una doble cobertura, va con Tariq Hill, que por aquí viene justamente el que creo yo que puede ser un matchup súper interesante, que es el Carlton Davis en contra de Tariq Hill. Eh, tienen que tomar una página del libro de Nueva Inglaterra que ha sido un equipo que ha podido frenar a Patrick Mahomes por cuartos completos y en múltiples ocasiones, y en temporada regular y también en postemporada, que es poner un safety todo el tiempo sobre Tariq Hill, no permitir nada largo y que alguien más sea el que te haga daño, probablemente Travis vez Kelsey lo haría, si lo va a hacer tienes la opción por ahí del safety, linebacker como ya comentabas Tony, pero la doble cobertura tiene que ir con Tariq Hill y aquí es un aprendiste la lección de la semana 12 en la que Hill terminó con casi 300 yardas y 3 touchdowns. Tenía 200 yardas en el primer cuarto con sus dos touchdowns ya. Entonces aquí es aprendiste o no la lección. Hemos estado haciendo los guiones de los videos en Hablemos de Fútbol y cada día es un secundario diferente diciendo «Después del partido en contra de Kansas City, aprendí demasiado». Crecí. Ya sea Sean Murphy Bunting, ya sea Carlton Davis, el coach de la secundaria Kevin Ross también diciendo que hayan aprendido la lección. Quiero ver que realmente hayan aprendido la lección. Para que si Tampa Bay en el Super Bowl se muere, se muera lento y le dé una chance a Tom Brady de rescatarlos. Y no vaya a ser otra vez como en la temporada regular que en el primer cuarto ya vayas perdiendo 21-0. O 14-0, 17-0 para que evites ese touchdown largo. Quiero ver que realmente hayan aprendido la lección y limiten a Tyreek Hill y que sea alguien más el que haga ese daño cuestión de números, mandas cuatro enfrente y con los demás yo retrocedería para no provocar por ahí un blitz que Patrick Mahomes es muy bueno contra ellos eh, y te agarre muy mal parado y tengas que pagar con seis puntos.
2: Justamente y Tony, mira, respondiéndote a lo que tú estabas diciendo de qué defensiva usar, cover uno, cover 2 mira, aquí te va solo hay una sola defensiva contra la que Mahomes y compañía no son top 5 en la liga y es cover cero Aquí te va. En Cover 1, contra Cover 1, es la número 1. Contra Cover 2, la número 5. Contra Cover 3, la número 1. Contra Quarters, o sea, 5 eh, defensivos sí, o secundarios o más. Uh -huh. ajá, ajá. La número 3. Contra Cover 6, la número 5. Contra Cover 0, la número 9. Ahí está. Que es un número el... ¡Wow! altísimo, pues. No, 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 sí. es un número altísimo, pero. O sea, aún así es un pero... top 10. Sí, es, es un top 10, así es
0: un, es un top 10 y no sé qué tanto sea la muestra también de qué tantas coberturas cero haya visto Patrick Mahomes en su vida. O sea, qué tantas veces lo, en el pie se quieren disparar los defensivos rivales. No creo que, que se atrevan. Eh. Sí, sí, sí. <risa> exactamente. Lo, que,
2: lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en la final de la conferencia de, del 2018, New England estaba jugando cover cero todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Cero puntos en la primera mitad. Este año, Brian Flores le estuvo jugando cover cero con digamos que menos talento del que tenía New England en ese entonces y lo estuvo incomodando todo el partido. O sea, realmente sí lo traían bastante incómodo, le costó trabajo hacer puntos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a pesar de que Tampa Bay no juegue eso, yo creo que es, es su mejor opción, no es, 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 es lo mejor Ay. que pueden hacer contra, contra Mahomes y compañía.
1: Es que ahí está la película del juego de la semana 12, ¿no? O sea, sin cover cero, en un cuarto, Tyreek Hill estaba un día de campo. Imagínate con cobertura cero. O sea, cobertura cero es nada más aventar la pelota profundo y que Hill le gane la carrera al que lo esté cubriendo, ¿no? O sea,
2: También puedes poner un safety arriba. O sea... El cover cero es más que nada el, el hombre a hombre pegado, ¿sabes? O sea, sí, o sea, una variación, pues. Entonces, o sea, contra eso es contra lo que es este, contra sí, pues, lo que es un... Sería jugártela,
0: sería, sería sí. jugártela a nivel máximo, más porque parece que Sammy Watkins va a estar de regreso. Yo no soy fan, pero de vez en cuando se puede eh, prender de Marcus Robinson Probablemente va a dar negativo y va a estar jugando. Entonces, sería jugártela muy, muy feo y ver qué pasa sí. en, en pleno Super Bowl. Será y los safeties
1: no están sanos, ¿no? Los uh -huh. safeties de, de Tampa Bay no están al 100%. Pues
2: yo creo que están como lo equivalente a lo que está Mahomes, ¿no? Como a 90, por ahí, porque también tuvieron sus dos semanas para descansar. Sí, Winfield bueno, por ejemplo, está Winfield 100, 3.
0: Dice Winfield uh -huh. que está al 100. Whitehead, quién sabe, porque Whitehead era el hombro y parecía más delicado que lo que tenía Winfield. ¿Cuál es tu matchup, Tony?
1: Ay, ay, es que aquí también nos podemos pasar horas hablando de esto que nos gusta, pero yo me voy a ir con el juego terrestre de los bucaneros y ese front seven de Kansas City, porque yo sí creo que Tom Brady a pesar de que todos sus receptores aparecen en el reporte de lesiones, eh, les va a mover la ola. ¿no? Esta, esta secundaria de Kansas City no es tampoco nada extraordinario, pero me parece que tienen que establecer el juego terrestre con Leonard Fournette y también obviamente con Ronald Jones. O sea, el, el hecho de tener producción ahí le facilita a Brady el mover la pelota por aire. Y este grupo de Kansas City, ya para que Buffalo haya intentado correrte la pelota, ya más allá de que después el juego se, se les escapó, pero los Bills intentaron establecer de alguna manera el juego terrestre a Kansas City, quiere decir que no te tienen mucho miedo en ese sentido. Si por alguna razón Kansas City logra detener al juego terrestre de Tampa Bay, Tom Brady con todo y lo talentoso que es, un juego, él pasando 50 veces que salga con la victoria en ese tiempo. Más allá de que, insisto, la secundaria de, de Chiefs no, no es de lo top que hay en la liga y que tiene también a dos corners en el reporte de lesión que han estado limitados, pero no son nada espectacular. Entonces yo creo que el matchup es el juego terrestre de Tampa Bay en contra de este front seven de Kansas City, porque si ellos pueden dominar en la línea ofensiva y correr la pelota muy bien con esos corredores que tienen, elusivos, fuertes. Eh, digo, lo vimos también para tratar de sellar el juego en contra de Green Bay, cómo le ayudaron ahí a Brady. Eso va a abrir bastante el juego aéreo y le va a ayudar a, a Brady a poder, tal vez, si las cosas salen bien, si el juego terrestre se establece desde temprano, en el tercer cuarto algo de play action, es donde sí pueden hacerle mucho daño a esta secundaria de Kansas City.
0: Sí, claro, se siente la gran diferencia ¿no? entre la secundaria y la defensiva aérea de Kansas City y la defensiva terrestre. Sí, hay un mundo de diferencia. Tal vez no es la mejor secundaria, pero si la comparas después con el, la defensiva terrestre, se ve muy bien la defensa secundaria. Con Terran Matthews, Charvarius Ward, Rashad Whelan, son decentes los esquineros. Tran Matthews es de los mejores safeties de la NFL. Entonces, en ese sentido, si la forma de hacer daño va justamente por el juego terrestre va a ser importante que se mantengan en el margen para poder establecer justamente ese juego terrestre y, y también que tanto quieran convertir este partido en un partido que sea mm, el pasar constantemente el balón que por ahí va mi macho que creo que también pudiera definir ese Super Bowl, es el Steve Spagnuolo en contra de Tom Brady, el coordinador defensivo de los Chiefs en contra del quarterback de los Bucks Existe obviamente el historial grandísimo de Brady con los Giants, que no ha sido lo mejor en su carrera en estos partidos en los que estaba Steve Spagnuolo como el coordinador defensivo. Y en la misma semana 12, que no fue tal vez el mejor inicio para Tom Brady, ya después recuperó sobre la hora prácticamente... Espagnolo eh, presionó a Brady en el 45% de sus pases con blitz agresivo Es la cuarta cifra más alta desde 2016 Te dice bastante de qué tanto lo mandaron eh, a presionar Y Brady eh, en contra de seis o más defensivos que venían por su cabeza Tres pases completados de ocho intentos, 24 yardas, una intercepción. Entonces, si Spax, que ya conoce bien a Brady, tanto en temporada regular como en esta instancia del Super Bowl, decide justamente seguir siendo agresivo, como ya lo fue este mismo año en contra de Tampa Bay, eh, ojo con lo que pueda estancarse a ratos la ofensiva de Tampa Bay.
2: Uf, fíjate que yo siento que ha pasado tres años desde que se enfrentaron estos dos. Porque... Kansas City ha seguido siendo la misma máquina que destruye a quien se le pone enfrente, pero Tampa Bay ha cambiado 100%. De hecho, desde, desde ese partido, nada más para que te des una idea, incluyendo playoffs, Brady tiene nueve pases de 20 o más yardas. Mahomes tiene dos, por ejemplo. O sea, des, desde ese, es, yo siento que ese fue como lo que, lo que se le conoce como el tipping point que fue así que eran un equipo medio irregular, medio estable y de repente se fueron hacia arriba, ¿sabes? Eso fue lo que hizo, eh, ese partido fue lo que realmente cambió a ese equipo, yo siento que les pegó eh, lo que dijeron de que ahí estábamos viendo el campo para el Super Bowl, yo también siento que la semana de descanso después de eso fue lo que también los ayudó mucho, los, los unió, etcétera, etcétera, y a pesar de que no tienen una ofensiva tan buena, como nos gustaría ver que muchas veces, como lo dices, se llega a estancar. Y como lo como vuelvo a repetir lo que dices, eh, Spagnolo tiene el número de Brady. Yo creo que tienen que salir con un plan de juego bastante, bastante agresivo. También los box. ¿Y quién es bueno para eso? Bruce Arians.
0: Sí, completamente. Sí, sí, sí. Si quieren ellos ser verticales y en lugar de que los Chiefs sean los que establecen ese estilo de juego mejor ellos ponerlo primero sobre la mesa puede funcionar, ¿no? Como funcionó tal vez en los primeros dos cuartos en contra de los Packers en la final de la conferencia y más porque están ahí las armas pudiera regresar Antonio Brown dicen que se ha visto bien en los entrenamientos después de perderse la final de la conferencia por una lesión en la rodilla. Eh, están ahí las armas para estirar el campo para ellos ser eh, los que proponen ese mismo estilo y también Byron Leftwich que se queda como fuera de la ecuación de Arians Brady. Eh, Lefwich que para muchos pudiera ser un head coach pronto en la NFL, que es actualmente el coordinador ofensivo de los Bucks. Pasamos a los pronósticos, a las predicciones. El momento esperado de, del podcast. ¿Quién se anima a ser el primero en decir pronóstico con marcador y por ahí una predicción del partido?
2: Ok, ¿Quién yo se anima? me lo voy tú? a echar. Va,
0: venga, ya, ya, ya. pronóstico, Uf. predicción. Fiense.
2: Primero, background. Estoy 1-4. Uno, uno, o sea, le he atinado a uno y, he, y he no ha atinado a cuatro de los, de los juegos eh, en los que están o Tampa Bay o Kansas City en estos playoffs. O Entonces, sea, ¿atinaste
0: cuál nada más? ¿El de Washington Tampa o, o el Kansas sí, City? Washington
2: Chiefs? Tampa. No, 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 Washington Tampa. ¿Fuiste con los Bills en la final? Sí, y también fue con los Browns, ¿no te acuerdas?
0: Sí, 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 los Browns sí me acuerdo. Okay, entonces, si <risa> no sé. sí, estás 1-4. Yo estoy casi igual que tú, ¿eh? para nada más como comentar. Creo que yo estoy como dos y lo que sea que sea de perdidos.
2: 2-3. Nada más sí. el Tampa-Washington
0: pero... y el Chiefs-Browns. Sí, 2-3 también, pero venga. <risa> Estamos para la madre los dos, básicamente. Sí, <risa>
2: exact, exactamente. Entonces... Ahora sí que voy a jinxear a los Chiefs. <ríe> voy, no, o sea, ya hablando con completa seriedad, eh, yo no creo que todo lo que hemos dicho respecto a la manera que le van a dificultar el partido a Mahomes vaya a ser suficiente. Va a ser difícil para Mahomes, sí, pero yo no creo que hay manera de tenerlo todavía en la NFL y menos con una secundaria que todavía no es, que todavía no es de las mejores de la NFL. Entonces, yo me voy a atrever a decir que los Chiefs van a ganar este partido 34-27. Y una predicción es Tom Brady va a tener dos intercepciones.
0: Ok, me, me okay. agrada. Creo que sí, por ahí se van a venir un par de picks para Brady. Sobre todo también Matthew. Creo que Matthew va a estar presente fuerte en este no. partido. Matthew eh. es
2: un una bestia
0: sí, sí, sí sí, sí. y también de hecho una historia así rápidamente muy interesante es que Bruce Arians fue quien tomó a Taran Matthew con todo y su historial Ajá, sí. de problemas en LSU confió en él creo que en segunda ronda cuando parecía Percura. que era un talento de top 5 pero que el, los, todos los problemas lo fueron poco a poco aventando en el draft Arians animó confió en él y le respondió y le respondió pero al 100% y decían que hasta la fecha son amigos hasta la fecha siguen hablando lo, lo comentó creo que Arians en conferencia de prensa Tony, viene tu pick.
1: Uf, este, a este le he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, nada más para el récord. Eh, yo sí le he atinado a los de Kansas City, pero yo nada más le había dado la victoria también a, a Tampa Bay en contra de Washington. ¿eh? También los tenía perdiendo con Nueva Orleans y los tenía perdiendo con Green Bay. Pero bueno, eh, creo que todo el hype de Tom Brady... Bucaneros, primer año Nueva conferencia, nuevo equipo Nuevo todo, casa, coaches, compañeros El primer equipo en jugar En su estadio, en el Super Bowl todo, todo ese hype Me llegó a envolver Como para querer ver más historia O sea, estamos viendo historia Y quiero ver más historia Quiero que Tom Brady siga en el Super Bowl No es nada en contra de los Chiefs No es porque están en la división de mis Chargers Y que quiero que pierdan y los hagan <risa> papilla No tiene nada que ver con eso pero al final del día creo que es hype, nada más. O sea, es, y creo que Alex lo puso de la manera perfecta aquí, lo analizamos con gusto, nos encanta esto, ponemos el por qué creemos que puede pasar así, por qué esto, bases, argumentos, etc. Pero al final del día, esta cosa es el Super Bowl, aquí pasan tantas bellas cosas en el emparrillado y... No importa que a lo mejor la secundaria de, de los Chiefs no sea la más disciplinada o espectacular, porque tienen talento individual. Eh, no importa que Tom Brady tenga seis anillos y vaya por el séptimo y vaya a jugar en casa. El, el mejor jugador en el emparrillado se llama Patrick Mahomes. Y Patrick Mahomes aún al 70-75% si es que va a estar así yo creo que va a estar 90 pues casi 100 eh, no espero el primer cuarto del enfrentamiento entre estos dos equipos en temporada regular pero como lo dijo Alex yo, yo creo que tienes toda la razón Alex eh, puede haber presión o puede que jueguen con nada más eh, la, la línea defensiva y confiando en que pueden hacer daño en la defensa de, de Tampa Bay nada es suficiente para detener al mejor jugador de la liga y ese jugador es Patrick Mahomes entonces creo que al final eh, tampoco voy a decir que va a ser un shootout pero sí espero muchos puntos yo le voy a dar el triunfo a los Kansas City Chiefs 35-31 pero sí tengo que poner esta predicción Tom Brady no va a tener uno va a tener dos quarterback sneaks para touchdown porque me encanta ver el quarterback sneak de Tom Brady, si hay una persona que lo corre mejor o que lo ejecuta mejor, es él. Entonces, eso sí creo que, que lo vamos a ver. Como para que tenga sus puntos en, en el Super Bowl, pero el mejor jugador es, es Patrick Mahomes y van a ganar los Chiefs. ¿Qué, qué predicción tan interesante.
0: Eh? Está como para meterle ahí en un prop bet de apuesta, ¿no? Y si pega, seguramente te paga más. 10 miles. Si, esa si apuesta llega a
1: pasarme, me van a salir canas verdes porque dudo que le meta dinero. <ríe> métele, <ríe> <ríe> métele. aunque sea 100 pesos. Pues ya que...
0: Voy entonces con mi respectivo pronóstico y predicción. Creo que va a ser un Super Bowl muy aéreo. Eh, insisto, creo que los Chiefs estarían perdiendo el tiempo si buscan establecer el juego por tierra. Entonces deberían ponerlo en las manos de Patrick Mahomes mientras que los VOX... Eh, tal vez una desventaja, tal vez la emoción del juego Hemos visto antes que se olvidan de correr el balón por seres eh, completas entonces Y más con Tom Brady ahí metiendo presión Ha ganado Super Bowls con 40, 50 intentos de pase Entonces creo que va a ser un Super Bowl muy aéreo y eh, Vamos a dejar de lado un poquito el juego terrestre este domingo Creo que Travis Kelsey juega un papel importantísimo en este partido Sobre todo si los Vox están más preocupados en cuidarse atrás en evitar el pase largo. Van a poder trabajar tal vez el centro del campo, rutas cortas e intermedias, que es la especialidad de Travis Kelsey, muy utilizado en zona roja, que es donde viene la efectividad, la creatividad de Andy Reid y compañía con los Kansas City Chiefs. Lo que creo que convierte a Travis Kelsey en un candidato serio para ser el MVP del Super Bowl, aunque creo que este premio como tipo de predicción, aunque tal vez es la predicción más basura que han escuchado en su vida, se lo lleva a Patrick Mahomes, creo que va a dar un partido lo suficientemente bueno para seguir creciendo su legado, su historia en la NFL, su estatus de superestrella, de uno de los mejores corebacks que ha jugado este deporte, en talento, en producción, en explosión, eh, para establecerse tal vez como el mejor inicio de carrera que hemos tenido en este deporte, entonces... Creo que los Chiefs de la mano de Patrick Mahomes, otra vez que él sí, ganan este partido. Sí espero que haya presión, pero hemos visto que a Mahomes no le incomoda nada en lo que llevamos de carrera de Mahomes. No le incomoda nada, entonces debe ser suficiente para ganar este partido. Mi marcador es 32 Chiefs, 27 Buccaneers. Porque siempre pronuncio marcadores extraños.
1: Pues sí. no, bueno, este recordar. es el no lo año lo para hacerlo, ¿no? El sí, año sí, de sí, pandemia. Sí. hay que sí. Además, no nos extrañaría ver que a alguien se le ocurra irse por dos y que no lo haga. Un gol de campo, un Que falle sí, sí, el sí.
0: punto extra que siempre falla cada domingo. Entonces, sí, sí. ¿no? vamos viendo un marcador extraño. Nos espera un gran juego, nos espera un gran juego, nos interesa mucho leer la opinión de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, ya sea en los comentarios de YouTube o en las respectivas redes de Hablemos de Fútbol, Twitter, Facebook, Instagram, para que nos compartan su respectivo pronóstico del Super Bowl 55 nada más que agregar en este episodio en este podcast estaremos aquí para analizar justamente lo que pasó en el super domingo y que inicia oficialmente por más triste que suene el off season 2021 de la NFL en nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol